0: 面对工作上的新挑战，你准备好了吗？八月二号，新商业学校线上课程正式开战，汇聚经理人、数位时代、Shopping Design 三大媒体第一手新知识，首播推出七大新商业领域课程，结合重量级专家阵容，十分钟高效学习，随学快充你的核心竞争力。即日起至九月二号，预购课程再拿五百元购课金。想活用新思维，成为更好的领导者，请上网搜寻新商业学校线上
1: 课程。走进采访现场，跟你聊工作、谈管理，和现在的你一起想象未来。我是经理人月刊总编辑齐立文，欢迎收听经理人 Podcast。听众朋友好，欢迎来到《经理人》Podcast， 我是经理人总编辑齐立文。今天邀请到了来宾，让我的内心诚惶诚恐哦，因为今天采访的对象是我常年教我，然后带我的老板，也是《经理人月刊》的创办人何飞鹏。那我们先请何先生跟听众朋友打个招呼
0: 。各位听众们，大家好，我是何飞鹏。
1: 好，今天请到何仙来，真的是诚惶诚恐又紧张哦，所以又把你不用紧张，<笑>又把何仙的一些书复习了一下哦，所以又看到很多以何仙的照片。作为封面的书，自慢的系列。那我想说，比较近的关系来讲，何先是我们其实平常在编辑台都称他何社哦，所以我们每个月都有一个何社会哦，编辑的月会。所以何先是《经理的月刊》的创办人，然后从创刊以来哦，大概有将近十八年的时间，我几乎每一个月都会跟他开会哦。所以从何社是，有十八
0: 年啊，啊这么久了
1: ，很久了，很久。二零零四年十二月创刊。Oh, 对，所以我跟何先也是相交多年的好友，<笑>然后当然从何社身上学习很多，也获益良多。那何先的职场历练也很丰富哦，他也参与了好几十本媒体的创刊哦。那我想很多人更熟悉何先每个月在《商业周刊》的专栏哦，所以何先也是《商业周刊》的创办人。那他如今是台湾最大的出版集团城邦出版的首席执行长。那我想也有，也许更多的听众朋友或读者朋友是透过畅销书自慢》系列认识何先生哦。那其实自慢》已一系列大概出到十本了、哦，总销量刚才请教了何舍友大概八十万册哦，所以其实也是现象级的出版物哦。所以对我来说，何先生的书有点像日本漫画家红间现实的那个岛耕作系列哦，就是从一个小职员的成长一路历练学习，成为高阶主管或是执行长哦。那所以今天就想请何先生来跟我们聊一聊哦，如何在职场上透过学习力争上游哦，成为卓越的领导者。所以第一题先问一个比较轻松的哦，何先生既然已经执行长、首席执行长日理万机哦，怎么还有这么多的时间可以常年的写专栏，然后又哪来那么多的灵感
0: ？嗯，这个答案很简单哈、哦，如果我不是一个称职的执行长的话。我就没有时间。那我如果是个称职的执行长，我就有时间，因为我底下有很多 accountable person， 每一个部门、每个单位都有人能够负完全责任，所以基本上我所有的工作都下放给他们，所以基本上我的事情其实变得很少。那在这样的状况之下，我,我当然就有时间。嗯
1: ，所以可以换一个角度讲，就是执行长做的很称职的话，其实是很轻松的。
0: 嗯、某个程度可以这样讲了。哎
1: ，何先生在书里面有写过，就是说、呃，工作的时候像蚂蚁，生活的时候像蝴蝶哦。所以现在大致上可以做到这样的境界了吗？还是工作也像蝴蝶了
0: ？嗯，现在<笑>，<笑>现在比较不像蚂蚁啊，因为蚂蚁就是每天要忙得不得了。嗯、那我现在比较工作上比较没那么忙。所以基本上这个内心的思考比较多，然后实务的工作上比较少，所以没有那么忙。嗯
1: ，好，那接下来想请教合适的就是说，其实，在书里面哦，提供读者很多的建议。我想这么多的书，这么多的文章，那你自己遇到问题的时候，你是怎么找答案？因为其实书里面都有很明确的流程步骤建议哦。那你自己怎么？养成这一套，就是想问题、找答案的过程
0: 。嗯，遇到问题很简单，就是第一个步骤就是要拆解问题，因为问题可能可以很大，也可以很小。那很小的话，你就很容易去看清楚这个问题的来龙去脉，然后就从里面可以找到问题。可是问题如果很复杂，那你就要先拆解。把这个大的问题拆解成比较小的问题，然后从小的问题这个去寻找答案下手，那一步一步往下走，那就会找到相关的这个答案
1: 。可是你自己是怎么学管理学领导的、啊？就是说，因为像您创办《经理人月刊》，是觉得想要大家就是出外找商机，在家学管理。其实创办《经理人月刊》也一个蛮大的。动机就是说，其实很多的工作者或是上班族，其实需要提升自己的管理或是领导技能。那您自己就是说，我们提供一个刊物让读者学习。那您自己是一路大概怎么学领导、学管理
0: ？嗯，我自己学管理的过程，哈，严格讲就是完全是自学的。第一个，完全自学。完全没有去说受过任何严谨的训练或是正规的训练，从来没有。那这是第一个。第二个是什么？第二个就是我是在犯错中学习。当我处理任何一件事情，然后我觉得这件事情三炮嗯不太对。那不太对的话，我就会去思考说怎么样做会对。然后呢，去找寻这个对的答案，然后去思考，然后把这样这个对的答案变成一个我可以据以遵循的工作方法。那最后就是在不断的这个犯错中，然后不断的事物中，我就会得到这个正确的方法。这个是我学习的过程。嗯
1: ，那何先就是你会，比方说像我们做经理的月刊，是希望大家。读杂志啊，就是阅读啊，或是读商管书。那你自己会是有这样子？就比方说，是会阅读，或是其他的管道学习、嗯？
0: 阅读也是我非常重要的学习哈。阅读分成两种，一种叫不定向学习，不定向阅读，就是你随机看任何的书，然后有什么书就读什么书，这是随机看的哈。那随机看就是增广你的基本的常识跟知识。那另外一种叫做定向阅读，就是你现在心心中有个问题。那你不会带人，然后就去找一本呃教你怎么样带人的书来看看，那这就是定向学习。所以读书有两种方法，叫做随机学习跟定向学习。那这是我读书的这个方法。嗯
1: 嗯，可是大概三十四岁创业当老板哦，所以就是说，我觉得很多人是，比方说我我是透过学习，慢慢的我。在里面，呃，成为一个好的管理者，或是工作者，或者是说您刚刚提到的，就是说我是在犯错里面有新的体悟，然后不断提升，或是自我修炼。但是，呃，你在三十四岁创业当老板的时候，就是有一点点像是，呃，三十四岁就变成 CEO 或是变成老板。那这个<是>对，<是>那这个会是，比方说，也像现在很多年轻创业家一样，他们可能创了一个公司，他直接就变成 CEO。那跟我们在职场上面不断历练起来的 CEO， 他本质上会有什么差别
0: ？嗯，差别是这样讲哈，就是职场里面起来的 CEO 的话，通常就是他已经有个继承的舞台，然后公司雇佣你，然后去演那个角色。然后去扮演那个执行长啊，扮演那个经理啊，扮演那个管理者的角色，所以职场升起来 CEO 都是有一个继承的舞台，然后你可以去在舞台上演你该演的这个角色。那创业的 CEO 是没有的，创业是通常要不然公司就很小，要不然公司就是什么制度都没有。那你要从头开始，你要自己要扮演执行长，要扮演 CFO， 要扮演 COO， 要扮演这个这个所有 O， 你都要扮演，然后最后才能慢慢找到这个相关人来配合你。那基本上这是两个完全不一样的这个过程跟角色。嗯
1: ，那何社你自己，比方说我自己创业当 CEO， 那你会觉得说，就是这个有一点点天生的嘛？因为很多创业其实也不一定会成功。那我可以。成为一个成功的 CEO， 跟好像最后创业不是那么成功，这个是一个天生的能力吗？还是说有没有那
0: 个就是犯错中学习的能力？嗯，这是我一再强调的哈。啊、哦，呃，再厉害的 CEO 都是要在犯错中学习。那你一定是不断的犯错，不断的事物，然后这个不断的思考，不断的找答案，最后你找到答案，然后最后你学会所有的事情。嗯、呃，犯错是这样讲的哈。我我觉得，嗯、呃。人是不可能不犯错的了，哦，那也许这样讲好了。这个人生如果有一百个错你需要犯的话，那你就一个个犯，犯到第一百个，你就犯完了。你等于所有错都犯完了，你就可以不用再犯了。所以基本上是这个逻辑，是多犯一个错就是少一个哦，那当然可能人的一生可能不是一百个了，可能是一万个。哦，这个一万个字数字可能比较精确一点，因为每天你都会有各式各样的错误等待你去犯了，所以基本上犯错就是要去思考、去学习，然后去校正，那最后你就会慢慢得到答案。嗯
1: ，我记得，因为我在何先身边工作了一段时间，我记得他也蛮常提到的，就是说其实犯错没有关系，但是其实不二过也是很重要的一个修炼，就是可以在里面。再得到新的经验或是教训
0: ，这件事情是非常非常重要的哈。因为如果你会重复犯一样的错的话，你的麻烦就大了。因为你的受的伤害就不只是一次，你会不断的犯同样的这个错误，那你受的伤害就会越来越大。那不二过这件事情，就是你犯了一个错误之后，你立即检讨我为什么会犯这样的错，那怎么样可以不犯错？好、哦，这个你如果把那个方法想出来，然后并具体执行的话，那你就可以真正不犯错。我举个例子哈，比如说有一次我上计程车，下计程车的时候，把我的皮夹付完钱之后就丢在这个计程车上，这皮夹就丢了。那丢了之后就很麻烦啊，有有信用卡啊，有钱啊，有身份证啊，很麻烦。那我就现在想，我说我怎么会犯这么低级的错误？然后最后我就想到一件事，我说我怎么样不犯？从此以后不再犯这个错误呢，我就自己加了一个动作，在我付完计程车费，然后推开车门，然后走下车的时候，我一定回头看一下，检查一下计程车上有没有留下任何东西。我多加这个一个动作，那因为我多加了这个动作之后，从此我就不会在计程车上留下任何东西了，这是就不二过。所以基本上你应该这样讲，就是你每犯一次错。就检讨为什么会犯错，然后去设各种的、嗯、方法，让你避免犯同样的这错，那你就会做到不二过。那当然，这个计程车上这是比较简单的例子啊，很多的错误不是这么简单可以避免的。但是基本上，你一定要尝试去做，让你自己能够不二过的这个事情。嗯
1: ，对，其实这个某种程度上，虽然计程车这个掉钱包是一个简单的例子啊，但其实。根据我自己跟核设工作的经验，就是其实很多事情是我们遇到了这样的事，可以找到好的方法去建立一个防错的或是防呆的这种机制。对一个机制，我觉得这个才是很重要的。那也是就着犯错这件事情，想接着再问一下核设，就是说。因为何社是很诚实的说，我是透过犯错不断的学习。但是有的执行长或是高阶主管，他其实越往上爬，他就脸皮越来越薄，越难承认自己犯错。那会不会其实某种程度上也限制了自己的学习，或者是好像有时候也不好意思认错？那越往高阶，那我们怎么面对这个心态的调整
0: ？嗯。Um 其其实这个没有什么啦，这个只要你去想一件事哈，呃，犯错没有什么大不了的，犯错是人之常情，凡是为人者必然会犯错。你如果知道是这样的观念的话，那犯错没有什么了不起啊，那犯错就是我讲的，你只要不要再犯，然后这个他的伤害能够被我们控制，那这个事情犯错就可以处理了。所以基本上，嗯、呃，跟职位的高低没有关联。其实我比较觉得严重的是那个年轻人，因为爱面子，嗯，怕犯错，那个才恐怖。因为年轻人怕犯错的话，哈，你就不会进步跟不会成长，不愿意去尝试，对，你就你就不愿意承认你会有错，嗯、然后你不愿意修正，不会成长。那年轻人犯错才严重，那反而职位高的人，我觉得这个对犯错这件事情，他们比较坦然。我觉得这问题比较小，比较不会有，就是说因为爱面子的问题，所以比较没有这种害怕犯错的问题。嗯
1: ，何生，呢？因为我其实有采访过蛮多 CEO， 我觉得很多 CEO 在讲到他们鼓励组织里面有创新的文化，或者是希望组织里面有呃真诚沟通的氛围，其实很多人都会说到说要鼓励员工犯错。就是也不要责骂员工犯错，那这个是就是说嘴巴上讲好像很容易，但实际上，比方说员工犯了一个重大的错误，我们作为一个领导者应该怎么去面对这件事情？
0: 嗯，犯错就犯错了吗？能怎么样？嗯嗯、所以我的看法是，是犯错了就去承担那个错误的后果，然后去设法做一些事情把它弥补，把它补救回来。那这个是我们唯一该做的事哈。那。犯错其实最坏的状况就是你立即去追究犯错的这个责任，那那个就是会阻碍员工继续犯错，因为大家都会害怕，因为我只要这个一做任何不对的地方，你就来追究我的责任，那这个会导致员工是害怕犯错的哈。所以基本上应该这样讲，你要鼓励创新，鼓励他们冒险进取，然后这个容许他们犯错，就是尽量啊，立即的当下。不要去追究那个犯错的这个责任。那这件事情只要你做得到的话，好，那这个员工就可以容许犯错。嗯
1: ，何先，那就是说有没有我作为一个 CEO， 作为领导者，我绝不原谅的错，这、就是我的底线
0: 。我这个有，对我来讲当然有哈。嗯嗯， um, 我绝不原谅的错误是你犯了那个，我称它叫做所谓的低级错误。嗯，你犯了低级错误，我绝不原谅。因为那个是你明知道，而且是可知道、可避免的，然后你却会因为你自己的疏忽、因为你的不在意、因为你的不小心，然后而犯那个错。那这个是严格讲，对我来讲，我觉得只要有人犯这种低级错误，那他的下场就是拖出去斩了。嗯、好，就就这个意思，你不应该说有是这样的这个问题的嘛？嗯
1: ，那会不会有时候低级错误看似也是小错？就是说，好像只是可能这次我漏看了一个小东西，跟好像有一些更底线的，比方说像是诚信或是什么，这边的差异会是什么？呃
0: ，不，低级错误哈是绝对不能原谅的哈，低级错误没有小错的问题，嗯，因为你会犯小错，就会聚铁九州促成大错，就会不断的、呃、让扩大你的不小心。你如果因为有个事情很小，错误很小，你不小心，你就会慢慢对所有事情都不在意，然后别人会犯很大的这个错误，所以那个错误就会越来越严重。所以，错误不论大小，绝这个低级错误绝对不能原谅，嗯、这是非常重要的一件事。嗯
1: ，是。那何社，我想说，就是您自己因为做过记者啊。身边也有很多大老板的朋友，然后自己其实也这么多年来观察过非常多的上班族，或是工作者，或是高阶主管哦。就是说，你觉得整体而言，我们要作为一个比较是优秀，或者是说值得大家追随的一个高阶主管或是领导者，你觉得普遍大概他们具备什么样的特质
0: ？嗯，好的领导者哈，我认为有五个特质。嗯，第一个特质是这个让人家尊敬的品格。你第一个要有好的品格，因为好的品格才值得人去追随，这是第一个。第二个是什么？第二个是你要接诸一个让大家能够产生共识的价值观。那我们大家的工作逻辑是什么？这是第二个是你要有好的这个价值观。第三个是什么？第三个你要自己有这个让人家信赖的能力，人家要信赖你，你的能力是很好的，你能力可以带我们走出困境，突破困难，找到好的这个路径。那这个是第三个，是能力很重要。那第四个是什么？第四个你要有创新的想法，你要能够开创新局，你要有创新的这个能力。那第五个，最后一个就是你要有愿景哈，你能够突破这个未来，破坏未来的这个新的好的愿景。所以基本上这五件事：品格、价值观、能力，然后这个愿景，然后创新，这五个。那如果你能够有这五个，你就会就是一个非常杰出的、好的这个这个领导者。这是这是我对好的领导者的这个定义啊。嗯
1: 。可是，那比方说，很多人会觉得说，比方说创新这种是可以学习的吗？会不会好像会觉得有时候好像创新、创意这种是偏天分的
0: ？呃，创新一定是可以学习，因为创新是这样讲哈，就是嗯，创新就是你如果有一个情境。你一个组织是适合创新的情境的话，然后在这个组织里面都适合创新。我举个例子，比如说像 t h e M 的这个，他们的创新是最厉害的，大家都知道。那为什么？因为 t h e M 的这个组织氛围、那个文化、企业文化是适合创新的。所以基本上应该这样讲，就是你要谈创新的话，就是领导者一定要去塑造一个适合创新的这个组织文化，那他就会不断的、源源不断的产生创新。嗯。
1: 那比方说，就是像您刚刚有提到愿景，因为我觉得大部分的领导者好像都是能力不错，不断往上升，但是就是说他好像面临到那种比较是创新啦，或者是愿景啦，这种好像我们就会牵涉到一个人的格局或是抽象的这个能力，就是说我可以透过哪一些方面去把这些自己的视野或是格局再打开
0: ？嗯。每一个人的格局不太一样了，啊，然后这个格局也会影响到他最后最终的这个能够走多远，能够这个爬多高，然后会得到什么样的这个工作成果，这个格局是不太一样的哈。那当然，在这个格局里面哈，我认为有一件事情倒是蛮重要的哈，因为如果领导者老是小鼻子小眼睛去计较一些。这个急功近利的这个小的这个获利的话，你的格局是不会大的。那你为什么能够看得远，然后能够有好的这个策略？一定是什么？因为你是一个无私无为的人，因为你无私无为，不会计较自己本身的利益。然后你才能够让公司能够看出，哦，原来我们该让的时候能够让，该放的能够放，然后我们能够从长远的这个角度去思考，最后能够得到一个比较好的这个发展。那这是格局，
1: 嗯。所以这个格局就是说，何生你刚刚提到，比方说，做一个好的领导者，我们有这些特质。那比方说，您有看到，就有的人公司可以做的很大，有的人公司就是一直都做的小小的，甚至做不成功，这个也是牵涉到这几个能力嘛
0: ？这个老实说哈，嗯，跟他的个性比较有关联。嗯，有的人就是这个雄才大略，那有的人就是比较守住一盘小生意就可以了。那这个其实是跟个性有关联的，所以嗯，这个不太能勉强。嗯，不太能勉强，嗯
1: 。所以现在，比方说，有很多年轻人他们在创业，就是说，因为合社也有当一些年轻创业家的导师，就是说，你怎么去看？就是说，哎、欸，这个年轻人现在创的这盘生意，他的人格特质或是他的能力，他是有机会把这盘事业做大。就是你如果是看一个比较 young talent 的话，你会从几个角度去看，就、欸、哎，他这个生意是有机会做成的
0: 。嗯。这个跟他提出来的创业标的物，跟他提出来的创业的行业，然后跟他提出来的创业方法，跟他接住的那个创业目标都有关联。啊，这个格局大的，他的目标就会很宏大啊。比如说，我举例来讲，我们在过去这几年创业的过程里面，我看到很多人就是看着台湾想台湾。那你的生意就是局限在台湾岛上，那有的人就是想的就是全世界，你这个目标就是全世界，那这个态度跟格局就是不太一样的。嗯
1: ，接着想问何社，就是说，因为也接着这个创业的题哦、喔，就在想说，就是我们以前也有常讲，就是好像创业型的 CEO 不一定真正最后其实是适合带领公司的 CEO。何社在书里面。也有提到过，就是说，有的创业家他可能只是创新很厉害，但是他不见得是一个好的经营者。所以这两个会是，就是说，我们的创新的长才跟经营的长才，是不是其实本质上不同？还是说，其实有时候是可以结合在一起的
0: ？嗯，最好是创业家你要有这个创新的长才，也要有经营的长才。最好是两个结合为一，这样是最理想的。那但是有时候也不能勉强哈，有人这个擅强创新，他在技术上非常厉害，但是呢，在内部的管理上他就是不在行。那这个时候你就要有一个你的好的 partner 来帮你补这个内部管理的不足。所以我常讲，我说你可以马上得天下，但是你不能再马上治天下。啊、哦，所以马上得天下的意思是说，你可以靠一个创新的产品或是创新的技术，然后就是杀手机的运用，然后就是打遍全世界。但是呢，回来运营公司还是要有非常绵密细致的这个经营管理制度，让这个公司能够营运能够上轨道。那这是另外一件事，所以这两个你都是需要的。所以我常讲就是说，出外找商机，回家学管理，这两个就是必须要同时做到的了。
1: 嗯。那我们自己在做管理的杂志做这么多年，也关于管理还有领导有一个很经典的定义，就是说领导者就是做对的事情，管理者是把事情做对。好像管理者是一个比较动手的，领导者是比较用心感动的，或是动脑的。不晓得何先生对于一个领导者或是经营者，就是这两个，你也是做这样的分别吗？
0: 嗯，我觉得比较精确的讲法是，管理者是管人，带的是心，嗯，带的是你部署的心。嗯、然后管理者是什么？是管事，你要把事情做完成，管事。然后带的是什么？带的是部署的身体
1: ，嗯啊。嗯哦，刚,刚前面讲的是领导者带的是心，心，
0: 嗯。然后管理者这个带的是身体，带着他的手啊，你要去完成这样一件事，所以这是比较不一样的哈，这个。领导者是管人的事，是我要领导你们，我要带着你们去完成事，然后呢，你要认同我，你要相信我，你要追随我，好，那管理者是什么？是我要用各种的制度、系统、逻辑跟方法，然后让你按照对的方法去完成那个对的工作，这是两个不太一样的，这是管理跟这个。领导不太一样啊，这个地方。嗯
1: 嗯，可是那就是说，你这样看这么多人，就是说，是不是有的人就是好像就有一点像是他做主管做到一个顶，他不一定可以越上来变成 CEO， 或者是你不一定会挑他做接班人。那他们会，比方说，呃，有一些公司可能会有一批高阶主管，他们在看着、观摩着，或者是观察者，就哎、欸，有机会他会。就是因为 CEO 的位置通常就只一个嘛，那怎么去挑这个？就是说，好像他最终是可以胜出的那个关键的特质会是什么？嗯
0: ，要当 CEO 最关键的特质，我认为是第一个，你要无私。嗯，我讲一下，要无私无我，要以整体的这个公司利益为重心。那第二个，你是要有格局啊。那第三个是你要有这个好的策略思考，就是你要知道，就是说我未来五年、十年的发展重点在哪里，你能够看得远，这个能够掌握这些大的这个重点。那有这几个特质，他才有机会变成这个 CEO。否则的话，你就只能当个小经理或是这个高管啊，就这样子。嗯
1: 。所以就是有一些大老板常说：“我阅人无助，我一看就知道这个人是不是个人才。”所以。何色大概也是用这样子的标准在看
0: ，嗯，我不敢讲，说我我一看就知道是不是<笑>火眼金睛，呃，我不敢这样讲，但是我觉得有一些感觉，嗯，嗯可以有这样的感觉的，嗯
1: 。那我们要怎么样？就是说，因为人就是很难很难不有私心，可不可以请何色再说明一下？就是无私无我这件事情，因为您也到工作上一个境界，这个事情是大概怎么样？我们可以做到。
0: 每个人都会有私心的哈。那当自己的利益这个跟整体的利益，或是跟别的利益产生冲突的时候，那每个人都会以自己的利益为第一优先。那我讲的无私无我的意思，就是你要有一个比较公平公正的看法，就是说你要能够站在中间，因为很多事情是这样讲哈，就是这个你拿多了，就别人一定拿少了，这是不可避免的。OK， 那你要想说，当我如果拿多的话，别人能不能接受？如果不能接受，你就应该就是说你自己要自我节制，你不要拿那么多。那这个就是所谓的接近于无私啦、啊。啊、哦！你还是有私，但是你会想就是说我怎么样做才是别人能够吞得下去、能够接受得了的事情？那同样的道理就是，当组织的利益跟个人的利益冲突的时候，你就会想就是说，你不能只讲个人的利益。OK， 你还是要想这个组织有它的这个逻辑跟它的这个利益，你要替组织去想，嗯
1: 。所以在经营上也是这样，因为这几年好像蛮常听到，就是说其实让利让利，就是说这个好像在个人修炼上，或者在事业经营上，也是都是贯通的道理
0: 。是是、嗯
1: 。好，何先生在书里面有提到，就是有一本叫《CEO 彻夜未眠》哦，就想说何先生做。主管做老板这么久，到哪一些事情就是真真正,正正让你彻夜未眠？现在有没有想一个印象比较深刻的，觉得很痛苦的事情
0: ？嗯，困扰我彻夜未眠最多的事情就是，如果我的公司长期亏损，无法逆转
1: ，嗯，那
0: 这是最大的问题，这是最大的问题，嗯。每年赔几千万，然后这个赔到你这个所有钱都没有了，然后每天要跑三点半，你能不彻夜未眠吗？那这件事情是最常困扰我的事情。那这种事情是不断的出现的。当我要做一些创新的这个生意的时候，刚开始的阶段都会有这种类似的这个问题。我常讲，我就说我创那么多事业哈，大部分比较厉害的事业都需要经过所谓的七年到八年的。这个魔咒都要亏七年，或者是亏八年。那当我亏完七年、八年的时候，我就有机会能逆转。那这个是七年或八年的魔咒。那你可以想想看，在那七年跟八年之间，我就几乎就是每天就是要彻夜未眠了，因为你痛苦不堪，不知道怎么办好。嗯
1: ，那这个需要它是一种心理素质吧？因为其实常年处在一个亏损的状态，其实人身心都会不舒服。哎，所以。这个是一个怎么样的心理素质？相信一定会成功
0: 。这个没有什么心理素质啊，你你讲实在话哈、啊，你如果过不去，你就不在了，嗯、真的。<笑>那我是因为走过去了，所以我现在还在这里跟你讲话。每个人都有可能走不过去的时候啊，是<笑>都有可
1: 能啊，哎。所以他其实成败都是可能五十五十，就是几率的问题。对，对嗯，所以就是说。就是在您的职业生涯里面，有觉得说算了，我放弃好了，有过这样的念头吗？
0: 嗯，有过几次
1: ，哦、嗯，所以就真的放弃了？没有放弃。那那你你又不不一定会成功，那你又不放弃、
0: 嗯？不是，你有时候在你想不开的时候，你会想说，那我放弃算了，我就不要玩了。但是当你继续再冷静下来，你就知道说。呃，举例来讲，有时候有时候我的不放弃是被逼的了。举例来讲，像我办《上海周刊》那段时间，那个时候台湾还有支票退票，还有行者，所以我只要放弃，我就会变成
1: 经济犯罪通缉犯，哦犯
0: 哦、所以就不能放弃啊，就只好继续撑着。那这就是我是被那条行者逼的，哦，所以不能放弃。啊、哦！但是后来那个行者没有了，很多事情就是你你就是要被你自己内心的这个想法逼着，你才能继续往下走啊。嗯
1: ，好，接着想问何色，就是说，其实刚刚我们有提到，就是说，其实经营很重要，领导很重要。那何色在书里面也提到，就是说，其实一个 CEO 要关照的面向是方方面面哦，他可能要也要自己也要懂得做生意哦，也要建团队，然后做领导要找人才，那。像有一些书，当然会讲的，就是说啊 ，CEO 最后要播最多的时间是给找人才这件事情。不晓得何社在觉得说，在做一个 CEO， 在他的日常工作里面，他这个排序要怎么排？那你也是觉得说，找人才是最优先要务吗
0: ？嗯，找人才当然是优先要务，尤其当你还没有足够的好的人才的时候，你一定要先找到好的人才。嗯，好、哦。那现在对我来讲，如果以我现在这个状况来讲的话，找人才就不是最重要的事了，因为我底下所有的部门都有所谓的我刚,刚讲的，都有所谓的 accountable person， 就是能够负完全责任的这些二把手或是我的这些主管，那他们都已经有了人才，对我来讲就不是那么重要的事了。那可是呢，如果又有一个单位人又离开了，又缺一个人才，那那个时候对我来讲是重要。但是呢，我现在来讲。人才对我来讲不是 f o r c e priority， 因为我不缺，因为不缺，所以不是最优先的这个考虑。但是我不能不去注意，我还是每天在瞪着眼看市场上有些什么好的人才，好的人才，我们还是要能够就说、是、哦，嗯、呃，我常讲就是说哈，这个关键职位要超前部署。这是我写过的一篇文章，因为、嗯、我有一个单位非常重要，然后那个单位这个规格也很大，也对我来讲很重要。那我就怕那个单位的这个执行长离职，所以我就会去想说，如果他离职的话，那我要找谁来？所以我就在市场上会不断的看，然后哎，我就看到有一位，又觉得这个人不错。嗯、呃，如果那个执行长如果万一离职的话，那这个人可以立即顶他的权，所以我就花了很大的功夫跟这个人交往，跟这个人吃饭，然后这个博感情，然后后来那个执行长真的离职了，我就立即把这个人推上去去接那个位置，然后你知道吗？我跟他博感情博了多少年？六年。哇！所以严格讲，对于这个执行长的离职，我超前部署了六年啊，那我已经。你先做好这个心理准备了，先看好这个好的人，然后不断的这个去跟他沟通，去让他对我认识，对公司理解，好，然后他才能够在关键的时候他能够发挥作用。所以基本上，人才如果你现在不缺的话，但是不代表你可以不注意，你还是要非常非常注意的。你要未雨绸缪，去想有些单位，有些单位有哪些人是未来可能可以为你所用的，这个是非常非常重要的事情。
1: 所以找人才可能对何社来讲，就是一个永远是现在进行式，<对>就是永远看到好的，我就跟他建立关系。那接下来，我觉得我在书里面看见一个，因为我自己也是一个小小的主管哦，我就觉得里面有一个文章，我看了也特别羡慕，就是说也像有一点像刚刚何社讲的，就是。我现在不缺好人才，我底下都是一把手。然后甚至有一篇文章好像是说，有一次你跟他们说：“哎，今年业绩差不多了，我们今年就先这样，有一些业绩留到明年吧。”然后你的同事们就说：“不行，我们都已经习惯冲业绩，我们就已经习惯做很好的业绩，好像每一个人都冲劲十足，目标也很明确哦。”就是说，何先觉得，因为其实一个。好的领导者，我当然随时找到对的人才，但我把底下的人都培训成一把好手，这个我要怎么做？就是在职的训练，他们都成为一个非常目标明确、业绩导向的好的工作者
0: 。这个我觉得最重要的是耐心跟时间、啊、嗯，你一定要花很长的时间来培养他们，然后你要有足够的这个耐心，这个手把手去教。严格讲，我目前我手上这些所有的这些人都是我这个手把手教出来的，然后最短的人都要花五年，然后才能够有好的人。所以很多年轻的创业家跟我讲说，我现在手上没有好的人。我说你什么事情都没做，你创业才几年，你怎么会立即就有好的人呢？不可能嘛！你才创业两年，你怎么手上就有一堆好的人呢？哪有那么好的运气啊？对不对？那好的人是什么？好的人是你要花功夫，慢慢慢慢，一点一滴去培养出来的。OK， 所以你需要有耐心去做这个事，然后你最后才能够享受这个好的团队、好的人才的成果
1: 。我觉得很多人会觉得说带人很重要，那我等于把人手或是人力带成人才，这个过程是我有什么方法吗？因为。就是我每一个人在我身上都可以变成一个良才，变成一个千里马。这个是我们有什么方法或心法吗
0: ？嗯，人才有两种了哈，呃，这样讲，一个是能力，你的能力如何？那另外一个是观念如何，你的态度如何？那严格讲，好的人才就是好的观念跟好的能力这两种。那我觉得你要带好的人的话。我觉得能力是比较容易培养的，好能力你就是缺什么补什么嘛。他要做财会的，你就让他去学财会的各种能力嘛；他要去做业务的，你就教他业务的各种能力。这个是比较明确的，而且是容易培养的。那比较不明确的是他的观念跟态度。那这个事情就是这是心法了，你需要花功夫来跟他们讲，就是说你要这个有正确的观念，你要有正直的态度，你要正直，你要诚信，你要这个无私，你要无我，然后你要相信做好事就会成功，要全力以赴，这些都是观念跟态度。那这种观念跟态度，我的看法多少比较多的是什么？是上位者的身教。上位者，如果你的想法是这个样子，你的所作所为是这样子，他待久了，他就知道，他就会受到你的潜移默化，他就会跟你走上一样的这个路子。你如果是无私，他就跟着你无私；你如果是大方，他就跟着你大方。那你如果是这个绝不放弃，这个有二眉幺的韧性，他就会跟着你有二眉幺。他就看到你哦，原来在这个时候你要坚持得住，你要挺得住。他会学你，那主要是这这两件事情，能力比较不需要你去关照，能力他比较容易缺什么补什么。但是呢，你的观念跟态度，那这件事情是你要花多功夫去去深教的。嗯
1: ，接下来想帮读者朋友问，因为我很常听何师讲，就关于建团队这件事情，他其实有一个自己的。核心团队，然后外围团队，就是说，我觉得核心好像有一个有一个比例，或是有一个公式，就是说我建一个团队里面可能有为我所用的核心成员，然后这个有没有一些建一个好的经营管理团队的一些方法或是建议
0: ？嗯，如果你问的是核心团队的比例的话，哈，那我觉得这个是应该这样讲，基本的核心团队的比例是大概是百分之十到百分之三十了。嗯啊，如果你有这个团队有一百个人，你的核心团队大概就是百分之十到百分之三十，可能是十个人，可能是十五个人，可能是二十个人，可能是三十个人，都有可能的，看你那个组织形态的性质而定，所以不一定的啊。哦、所以
1: 这个核心团队的成员，他主要比方说是他很忠诚、很稳定、能力最强，还是
0: 嗯，核心团队是这样讲哈。当然，忠诚、稳定、能力强，这都是必要的。啊，但是更重要的事情是，核心团队需要有一个 portfolio， 这个是一个人才组合，哦、一个组
1: 合是一个组
0: 合。嗯、我举例来讲，比如说像我们做杂志来讲的话，呃，你需要有采访人，所以核心团队就一定要有好的采访者。哎、欸，你要有好的摄影啊，核心团队就有好的摄影。然后要有好的美编，你就有核心团队要有一个好的美编。所以基本上是按照它的功能别。啊，在核心团队每一个功能别上面啊，每一个职务都需要有这个好的核心团队。这是一个什么？这是一个 portfolio， 这是一个人才组合啊！你不能整个核心团队都是同样一种人，那这个事情就是就是搞不定的。哈。因为团队很多事情，这个复杂度很高的，你没办法只做同样一件事，这是不可能的。嗯
1: 。接下来想问，就是我想这几年其实因为疫情的关系哦，其实。每个人都在面临很多不确定的因素，然后其实合社所在的出版业，其实大概我觉得从网际网路出现之后，大家就一直觉得纸媒会受到网路啊，或是科技很大的冲击哦
0: ，会衰退，<笑>对，会会会会消失。<笑><笑>对，就是说这
1: 种，其实和和色自己也写过文章，说那个纸本会消失，把我们作为他的部署都吓个半死哦。就是、说和色怎么去面对这个不确定，甚至你的产业其实是会被认为是夕阳产业，或是面临很大的考验。那我们作为一个经营者，我怎么激励自己，怎么激励团队，甚至写文不要写文章下团队，说你的产业会消失。嗯，<笑>还是这是一种激励，嗯、就是说我告诉你说你要有危机感
0: 。呃，当然是一种激励啦，嗯、就是你激励也迫使你的团队去学习新生事物了。这件事情是很重要的哈，因为老实说啦，呃，整个团队你如果永远不进步、不学新东西，你就是停在原地的，哦，你就是未来是没搞头的。所以基本上。不断的追逐学习，然后学习新生事物，这是每个团队都需要的。那你为什么要学习？是因为你觉得现况是不足的嘛？你觉得未来一定会往那里去，然后你不往那里去，就我常开玩笑讲，就是说这个我常常吓他们啦、啊。你是要 move or die， 你是要开始行动呢？还是你要停在原地死在原地呢？那事实上是这是有可能的哈、哦，因为老实说，如果你继续只做你的这个纸媒介的事情，那万一纸媒介不存在的，就最后它是万一只剩下数位媒介的，那你可能就随风而逝，跟着它一起不存在。那所以基本上你一定要去去学习新生事物，这件事情是非常非常重要的。嗯
1: ，可是就是说，我也想问你，因为。比方说，其实即使是我自己，假设我在出版业或者是杂志业做了假设二十年好了，我其实也会面临这个产业不断的在数位转型，一直变动，然后我好像不会的事情越来越多，你怎么面对这件事情？就是说，其实我可能很多东西其实未必是我自己熟悉的，因为产业也不断的在改变，那我怎么去开始去管？我未必熟悉的事情，或者是去了解我未必懂得的事情，尤其是科技和技术的变动很大。嗯
0: ，面对新生事物哈，那如果你的组织要朝新生事物去发展的话，最重要一件事情就是那个领导者要把自己先弄懂，一定要自己先弄懂。那你弄懂了。你才有机会带团队往那个方向去发展，所以第一件事情就是你自己一定要下苦功去弄懂那些事，然后学会那个基本知识，然后知道未来的这个环境是怎么回事。那当你弄懂了之后，你才有机会 push 你的团队，然后带领他们往前发展。这件事情我觉得是非常非常重要的事情，你一定要自己先弄懂，弄懂之后你才有机会改变。嗯。
1: 其实从何社这样讲，大概知道就是，其实学习还是蛮重要的一件事情。哦，那当然，那当然，嗯、
0: 呃，学习是作为一个经营者或是作为一个工作者，你永远需要做的事。呃，不学习者，这个没有搞头。哦嗯
1: 、我记得何社有一个同心圆里面，大概我觉得学习也占据了很重要的。你要不要跟我们分享一下，你怎么画出那个你的自慢哲学的那个同心圆
0: ？嗯。同讯员最外面的是方法啦，嗯，就是你要学习所有的东西，你要学习财务，要学习业务，要学习 IT 呀，学学习所有的东西。那让你学会这些方法最重要的事情就是学习，因为没有人说你的能力是你现在很厉害，永远就很厉害，没有这回事。你现在很厉害，你可能三年之后就不厉害，你可能这个招式用老。啊、哦，你就要学习新的这个东西，所以学习是非常非常重要的事。学习是你对于任何新的技能、新的技术、新的嗯领域啊、哦，你都要去学习。这是那个同心圆最外面的那一块，嗯
1: ，最核心的是那个诚信。对，这个就是
0: 嗯，诚、呃、信严格讲就是这个你的观念、态度、品格了。啊，因为你有诚信，那我认为这个事才是大家能够跟你一起往来、一起工作、一起这个做事情。人为什么会相信你？为什么要跟你一起工作、一起做事、一起合伙做生意？因为你是一个可信赖的人。那诚信就是非常非常重要。因为你诚信，因为你正直，所以就是重新圆的最内部的那个圆就是诚信。嗯。
1: 是，其实我觉得透过今天的采访，大家应该可以了解我刚刚讲的那个核心的那个同心圆，其实是他在自慢系列哦，他有一套他自己经过了多年的会诊，其实整理出了一套自慢的人生哲学哦。那其实总共就是我帮他算过了，就是总共有四层哦，然后就是每一层里面又有各个不同的价值。这个
0: ，这个我觉得是可以补充一下了哈，嗯、这个。这个同心圆的第三层，哈，嗯，是人我关系，嗯，就是因为你作为一个人，你在社会上你会有跟所有人的互动，你可能是你的同事，可能是你的客户，可能是你的朋友，可能是你的合伙人，可能是你的竞争对手，啊，那这些什么，这就是你一定要跟这些人互动，然后在互动的时候，哈，就就是我有八个字是在谈这个人我关系的互动了，哈，就是。为人厚道，要处事精明，啊、哦，为人厚道就是今天跟别人谈到，就是你刚刚有提到让利这件事，就是你今天要有一定的厚道来看这个事，你不能凡事以你自己为第一优先，都要拿足拿满，那这个就是对别人就不厚道，所以你应该对别人要有一定的这个程度，这个放手，所以这是人我关系，就是要为人厚道。啊，然后处事精明，处事精明是谈的是后面这个方法那一段。呃，你今天做任何事，你就要非常非常精明啊。那这是人我关系里面非常非常重要的一部分。
1: 嗯，好，今天很谢谢何先来参加我第一次的专访，所以我自己也非常的有一点紧张，但是又有一点。高兴哦，就是觉得可以跟何先生再进一步请教怎么做好一个好的管理者、哦。那我自己在何先生身边工作很多年，然后我相信听众朋友透过刚才何社的分享，一定也可以知道，其实学习在他的。呃，一个职涯里面扮演了非常关键的角色、哦。那我自己今天再听下来，我觉得我自己更会把它归纳成两大面向、哦：一个是透过学习，我养成非常专业的能力，所以我可以处事非常精明，做事非常有效率。但是我觉得我自己可能更有感触，或者是更感动的，应该是其实要有一个正确的价值观，还有就是我们如何。就是刚刚何社讲的，我们要诚信，或者是我们要为人厚道。这个我觉得可能最后做一个好的领导者，其实更多的是做到价值的领导哦。那方法我们都可以透过学习后天不断的修炼哦。最后我还想问何社一个问题，就是我觉得我也想帮年轻的工作者问，现在很多人觉得我不一定要当主管啊。何社在书里面也常提到，就是说，呃，我们在职场上发展就是。最终的目标就是要往上升迁，做一个高阶主管。可是我觉得一定有很多年轻人看到这句会觉得说，不一定啊，我不一定想要当主管，我不一定要在职场里面的阶梯一直往上爬。何先对于就是说升迁这件事情，它到底是一个人生的目标？那有些人觉得我的人生另有追求，那这个在职场上是不是我抱着一个往上爬的动机会是一个比较？正确的态度吗？还是说在这个世道里面，我们有更多元的价值了
0: ？嗯，主事的逻辑只有两种哈，一种就是你拥有一种非常厉害的本事，呃，比如说你会 coding， 那你这个写程式的能力非常非常厉害，那你就是也不用去带人，你就管你自己，把你自己的 coding 写到极致，那你就可以领很高的薪水。你可以得到很大的这个主持对你的这个回馈啊，这是一种你拥有一种超人的能力，然后你可以做你自己的单干户，这个不用管人，那这是可以的。那我就问你了哈，你如果不想当主管，你有没有这样的能力？那如果你没有这样的能力的话，你就会落到另外什么下场呢？就是你在主持里面变成一个可有可无的工作者，可有可无就是你也不会当主管，那你就是当一个小职员。那当一个螺丝钉，那当一个小职员跟螺丝钉的意思是什么？你知道吗？你就是你不会有好的待遇跟薪水的，你不会领好的待遇跟薪水的。那当你不会领好的待遇时，你如果觉得说你不想当主管，你想过一个比较自己轻松的好日子的话，那你就要有安贫乐道的打算。你如果没有安贫乐道的打算的话，那你会很哀怨的。你一方面觉得我、哦、什么时候这么一点点钱，每天钱都不够用。然后呢，想买这个也不行，想买那个也不行，想出去旅游也不行，那这就是你就会面临这个情境，因为你是一个组织里面可有可无的人。那要不然的话，你就只有往这个当主管的方向走，这个从低阶主管生成中阶主管，生成高阶主管，那甚至到最后有可能变成这个 CEO 执行长。那这样的话，你才能够，因为组织是。论功行赏的哈，职位越高，所得越高。OK， 所以你要知道一件事哈，如果你如果不想当主管，想过一点比较轻松的日子，不要去去管别人，那你就要有安贫乐道的打算，过个简单的日子。你就是要一箪食，一瓢饮，再陋相，人不堪其忧，你要跟颜回一样，回也不改其乐。好，你要有这个态度。如果你没有这样态度的话，你就千万不要有这样想法，因为你会很后悔的。你会后悔你当时没有密封喉啊
1: 。所以，谢谢何先，我觉得这是给比较年轻的工作者，或者是对职牙有困惑，或者是有不同想象的工作者的一些提醒哦。我想认识自己，然后同时也认识职场的本质，然后最终做出适合自己的选择哦。那听众朋友，如果今天觉得听了还意犹未尽的话，呃，何先已经在我们的新商业学校开了线上课哦，是 CEO 的二十四堂经营智慧课。何先那个二十四堂经营智慧课，你都讲了什么啊
0: ？这个讲的就是我这一辈子呃最关键性的二十四个体会。然后这个体会会影响我的一生，影响我做人的态度，也会影响我经营公司的态度，影响我待人处事的这个态度，影响我做生意的这个态度。啊，那大概就是讲的都是这些事情。而且我认为每一则对我来讲都发聋振聩，都让我有这个忽然被打醒的这个感觉。然后每一则对我来讲，这个功能都很大。那个欢迎大家来听。
1: 我们今天非常谢谢何先，呃，来到经理人 Podcast 哦。那我相信今天大家应该也可以从何先的分享里面学习到很多、哦。那我们今天先谢谢何先生
0: ，谢谢大家。
1: 听众朋友，如果对于何先今天的分享还是觉得意犹未尽的话，刚,刚我们也有提到，何先已经在我们的新商业学校开了 CEO 24堂经营智慧课哦。那从你听到的今天开始到9月2号，你都可以报名享有特别的优惠。那请上网搜寻 CEO 的24堂经营智慧课。那听众朋友，如果喜欢经理人 podcast 的话，欢迎留言给我们，或者到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果你对于职场有困扰，希望我们可以提供解答，也可以填写本集节目的资讯介绍里面的表单，我们会有机会邀请职场专家为你提供解答。那今天的总编会客室就到这边，谢谢大家，再见。